1: Air Canada a encore violé les droits des francophones. L'entreprise doit s'excuser à un couple de franco-ontariens et leur payer 21 000 en guise de dommages. Ce couple-là avait euh, déposé 22 plaintes. C'est pas rien, là. C'est quand même des ce couple-là. Il veut rien savoir. 22 plaintes formulées euh, contre Air Canada au commissariat des langues officielles. Les deux se plaignaient d'affiches et d'annonces d'embarquement qui étaient principalement ou parfois complètement en anglais. Donc, ils ont reçu 21 000 Nous allons en parler avec euh, Mme Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au département de sciences politiques au Collège Militaire Royal et Queen's University. Bonjour, Mme Chouinard. Bonjour, M. Martin. Bonjour, vous êtes une spécialiste en transport aussi euh, aérien, en avion. Vous ne prenez pas le voilier, le voilier, vous, quand vous
0: allez euh, en Europe? Euh, moi, je suis principalement euh, experte des droits linguistiques. Les transports, euh, c'est
1: un à-côté, disons. OK, c'est un à-côté, mais vous parlez <rire> souvent d'Air Canada. Vous êtes quasiment spécialiste des transports parce qu'Air Canada, ça revient régulièrement sur votre dossier. Et-
0: Effectivement, Air Canada est un des, un des mauvais élèves des droits linguistiques au Canada. Ce n'est pas la première fois euh, qu'il, se, qu'il se retrouve devant les tribunaux. Euh, d'ailleurs, M. et Mme Thibodeau étaient allés jusqu'en cour suprême en 2015 contre Air Canada.
1: En cour suprême, ces deux-là? Les deux mêmes? Oui, les
0: mêmes. Les deux mêmes, vous disiez que c'est des crainqués, effectivement, c'est des abonnés du commissariat aux langues officielles, Euh, et à cette époque-là, en fait, la Cour suprême ne leur avait pas donné euh, gain de cause euh, parce que c'était sur un vol international. Euh, que les services en français n'avaient pas été offerts et la Convention de Montréal, qui est une convention qui gère euh, les transports internationaux, euh, aurait euh, précédé la loi sur les langues officielles. Et donc, Monsieur et Madame Thibaudot, dans cette cause-là, n'avaient pas reçu euh, des, euh, une amende, là, finalement, de la part d'Air Canada euh, pour euh, ne pas avoir eu leur service en français.
1: Mais là, il y a une mauvaise foi de la part d'Air Canada. Il y a une mauvaise volonté parce que ça fait des années qu'ils se font taper sur les doigts. Quelques fois, on peut comprendre Tu dis, bon, c'est une erreur, etc. Mais là, on dirait que vraiment, ils sont boqués, comme on dit en bon anglais au Canada.
0: Euh, ça, fait, ça fait des dizaines d'années que le commissariat aux langues officielles là, leur reproche, et puis effectivement, année après année, il y a toujours des plaintes. Euh, Air Canada dit être de bonne foi, euh, et euh, il y a, effectivement, là, il y, a, il y a des améliorations, mais euh, il y a encore des manques à gagner, et avec les résultats qu'on a vus cette semaine.
1: Alors, qu'est-ce qu'ils disent Air Canada pour s'excuser, euh, pour euh, justifier justement le, le, le manque de respect euh, de la loi des, des langues officielles?
0: Euh, ben Dans le cas euh, à, qui était en cours fédérale cette semaine, euh, ils ont dit que bon dans les endroits où euh, le français était présent, mais dans des plus petits caractères que l'anglais, que ça représentait quand même l'égalité des deux langues, ce que le commissariat aux langues officielles a réfuté effectivement. Euh, et euh, dans, les, dans les endroits où euh, il n'y avait simplement pas de service en français ou pas euh, d'offres en français, comme par exemple l'un des éléments euh, que monsieur et madame Thibaudot avaient relevé c'était euh, sur euh, les ceintures de sécurité dans l'avion où euh, c'était seulement en anglais on, c'était écrit lift et pas euh, soulever euh, mmh. comme pour défaire la ceinture il disait ben, c'est pas notre faute ça c'est la faute du constructeur euh, aérien oui, donc euh, c'était, c'était ça, les excuses.
1: OK, c'est, c'est pas est-ce que c'est pas un peu s'enfarger quand même dans les fleurs du tapis? Là? Je sais qu'il y a des interrupteurs, c'est marqué on et off, là, mais là, à un moment donné, on sait tous c'est quoi on et off. Là.
0: Ben, certains des exemples qu'on lit dans, euh, <coughs> dans, dans, dans la décision en cause fédérale de cette semaine, ça peut sembler trivial, ça peut sembler être comme un peu n'importe quoi, mais si on regarde. Euh, le, le bilan vers Canada en, en général par rapport à la langue française, il reste qu'il y a énormément de manquements et donc là, on parle vraiment là de de, de de problème systémique. Donc il y a des petites choses qui effectivement peuvent sembler triviales, malgré que bon, il reste des unidèmes francophones au Canada. Il euh, faut quand même prendre ça en compte. Euh, et en, en moment de panique là, euh, si on est dans, dans une situation d'urgence, c'est important d'être capable de bien comprendre les consignes en français comme en anglais. Euh, mais il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants lorsqu'on parle d'annonces qui sont faites dans une seule langue. Euh, ben le jour où quelqu'un va manquer son avion là, ça va devenir sérieux. Mm-hmm. Donc, il faut garder la situation systémique.
1: Et vous dites que c'est une des entreprises délinquantes, les plus délinquantes concernant justement le respect de euh, la loi sur les langues officielles. C'est, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont régulièrement euh, euh, mises à l'index? Là?
0: Bon, ben il faut comprendre que la loi sur les langues officielles, ça ne s'applique pas aux entreprises privées. Ah. Euh, Air Canada est soumise à la loi sur les langues officielles parce que c'est une ancienne euh, compagnie de la couronne. Euh, – mais
1: c'est, mais, c'est lorsque... mais c'est privé maintenant, le dit, euh, même si c'est devenu privé, ça c'est quand même soumis à la loi.
0: – C'était l'une des conditions de leur privatisation, ah oui. okay. c'était, c'était qu'ils soient quand même assujettis à la loi sur les langues officielles pour s'assurer qu'il y ait au moins un transporteur aérien au Canada qui puisse servir la population dans les deux langues officielles. Mmh. On pourrait certainement se poser la question à savoir… ben Si Air Canada est soumis à ça pour des raisons de sécurité, pourquoi est-ce que les autres entreprises ne le font pas? Pourquoi est-ce que Porter, WestJet, par exemple, euh, ne sont pas soumis à la loi sur les langues officielles pour des raisons de sécurité comme Air Canada, par exemple? Moi, je pense que ça serait très défendable. Euh, Du point de vue des autres euh, agences de la Couronne, euh, dans dans le niveau des transports, on peut penser à Via Rail, par exemple, qui, en fait, est un très bon allié, au contraire d'Air Canada. Euh, 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 Via Rail est très souvent citée comme l'une des entreprises au Canada qui respecte le mieux la loi sur les langues officielles. Donc, c'est possible de le faire lorsqu'il y a bonne foi et qu'il y a volonté de changement.
1: Mais vous avez parfaitement raison c'est parce que si on parle de sécurité, euh, je veux dire, euh, les entreprises privées spécialisées en transport devraient aussi être soumises à la loi sur le bilinguisme selon moi. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a, a pas un danger éventuellement euh, avec, je ne sais pas, la, 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 si les francophones occupent de moins en moins de poids euh, au pays et par exemple, il y a de plus en plus de gens qui parlent, je ne sais pas moi, le il euh, y a des gens qui vont dire, Bien, écoutez, pourquoi euh, respecter à tout prix, le pourquoi la langue les langues officielles, ce serait euh, le français et l'anglais, alors qu'il y a plus de gens qui parlent mandarin au Canada que de gens qui parlent français? Est-ce qu'à un moment donné, euh, on, on va être rendu là et il va avoir, on va ouvrir justement cette boîte de pandore, vous pensez?
0: Moi, j'ai pas l'impression que ça va devenir une question politique de sitôt pour la simple et bonne raison que euh, la, le, la dualité linguistique, le bilinguisme, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Ça fait partie, c'est c'est dans la première constitution du Canada en 1867. En 1982, on a renforcé euh, on a constitutionnalisé la Loi sur les langues officielles de 1969. Et euh, les nouveaux arrivants qui viennent au Canada euh, bien qu'ils parlent certainement euh, le mandarin, euh, le cantonais, ils peuvent parler euh, bon euh, énormément d'autres langues, le Punjabi, peu importe, euh, savent où ils arrivent lorsqu'ils arrivent au Canada. Et en fait, ce qu'on remarque lorsqu'on pose la question aux nouveaux arrivants sur la question des, des, des deux langues et sur la question du bilinguisme, c'est qu'ils ont un attachement plus fort que la majorité des Canadiens, qu'on va dire de souche, là, euh, entre parenthèses, donc les des les, les individus qui sont ici depuis mm-hmm. plusieurs générations, parce que pour eux, ça représente un aspect important du Canada. Le fait qu'il y ait deux langues officielles, qu'on respecte deux langues, c'est vu comme l'une des valeurs canadiennes. Et la plupart des immigrants, en fait, ce qu'ils déplorent, c'est qu'ils n'avaient pas la chance d'apprendre les deux langues officielles. Euh, Dans le reste du Canada, par exemple, il y a des cours d'anglicisation, mais des cours de francisation à l'extérieur du Québec, c'est assez rare qu'on en trouve. Et il y a plusieurs des familles immigrantes qui arrivent et qui disent, « ben, OK, je vais apprendre l'anglais, mais pourquoi je ne pourrais pas apprendre le français aussi? » Et si on regarde les écoles d'immersion au Canada, les les, les écoles d'immersion françaises, elles sont très fortement peuplées par des nouveaux arrivants. Euh, donc, euh, je voudrais que c'est une question qui euh, pourrait devenir politique, mais selon moi, ça ne sera pas de si tôt.
1: Mais là, ça regarde mal pour Air Transat. Vous savez qu'il y a un attachement des Québécois francophones envers Air Transat. C'était bon fondé par François Legault, etc. Là, Air Transat qui est avalé par Air Canada. Est-ce qu'on va aussi, euh, à Air Transat, dans les vols Air Transat, aussi violer les règles du bilinguisme? C'est la question qu'on se pose. Puis je pense qu'on a toutes les raisons de se la poser, non?
0: Il va falloir rester vigilant, effectivement. Euh, lorsque euh, une offre d'achat a été faite de la part d'Air Canada pour Air Transat, déjà, on a promis que euh, les, euh, les quartiers généraux d'Air Transat resteraient à Montréal. Euh, Donc, je crois que ça va certainement euh, aider à à mobiliser les employés pour maintenir euh, la qualité des services en français à Air Transat. Euh, Mais euh, c'est une question euh, qui s'est effectivement posée tout de suite lorsqu'on a appris les intentions d'achat. Et euh, ben, une fois qu'Air Transat sera euh, acheté par Air Canada ce sera possible de, de porter plainte au commissariat aux langues officielles. Ben c'est ça, il faut, euh, il, faut, il, faut des en français,
1: euh, il faut porter plainte. plainte hein, il faut porter plainte. Il faut encourager les gens à dire si vous n'êtes pas servi dans votre langue, vous avez le droit de porter plainte parce que s'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas nécessairement justement de, 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 de reproche fait ouais, à ces compagnies-là.
0: Effectivement, effectivement. Et puis, on peut, on peut dire de M. et Mme Thibaudot que c'est décrinqué. Mais euh, s'ils ont déposé un si grand montant de plaintes, il faut, faut considérer que c'est aussi énormément de travail et que pour chacune des plaintes qui ont été formulées par M. et Mme Thibaudot, il y en a des dizaines qui auraient pu être formulées ben oui. et qui ne se sont jamais rendues au commissariat. Donc, c'est vraiment là, la, la pointe de l'iceberg.
1: Ben merci beaucoup, Mme Stéphanie Chouinard. Merci.
0: Ça m'a fait plaisir.
1: Madame Schouler, pardon, elle est professeure adjointe au département de sciences politiques au collège militaire royal et à Queen's University. J'ai comme un petit chat dans la gorge. Ben oui, merci beaucoup, Fred. Hey, écoute, quand même 22 plaintes. sais, il y en a tout le temps, là. Il y en a comme ça, des Mais En même temps, ils ont raison, là. Ils ont raison parce qu'il y a trop de gens qui se font servir en anglais. Puis... « Je tu connais, je vais faire manger le prou, là. je m'en connais. » Puis ils sortent, là, puis, ils ont un haussement d'épaule, puis ils font rien. Ça prend des gens comme ça qui disent « Non, mais 22 plaintes, t'sais, c'est long à porter plainte. » là c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment des craqués mais heureusement, ils ont eu, ils ont eu droit. Là, ils, ont, ils ont eu 21 000 en guise de dommages, mais ça regarde mal pour les vols d'Air Transat. Ça m'est arrivé, moi, j'ai volé sur... Oui, oui, j'ai pas pris un voilier. J'ai pris un avion, Air Canada. Puis, il n'y a personne, y y il y a fallu deux, trois euh, euh, agents de bord avant d'en trouver un qui était bilingue. Il euh, y en a un qui nous a dit, oui, mais <rire> pas de joke, là. Et je suis bilingue, je parle anglais et grec. Ouh, c'est super important, ça, parler grec. Oui, c'est ça, on s'en va tout de suite à la pauvre. vous écoutez Politiquement Incorrect.